0: 28. O escudo surge como uma explosão. Uma cúpula gigante de vidro pulsante lilás como a do jardim espiral. Não para nos proteger, mas para proteger o público. A eletricidade lateja provocante pela cobertura monstruosa. Sem Arven, eu teria meus raios e poderia lutar. Poderia mostrar ao mundo quem sou. Mas isso não vai acontecer. Cal assume sua posição e abre os braços. O ar se ondula ao seu redor torcido pelas ondas de calor emanando de seu corpo. Ele se põe entre mim e os outros para me proteger. Fica atrás de mim o máximo que puder. Orienta. Seu próprio calor me faz ecoar. A pulseira emite uma faísca e o fogo estala entre seus dedos até o braço. Algo em seu uniforme evita que ele queime e que o tecido se desfaça em fumaça. Quando eles atravessarem a parede, você vai ter que correr. Continua. Evangeline é mais fraca e o forçador é lento. Você pode correr mais rápido que ele. Vou arrastar a luta em nome do espetáculo. Por fim, simplesmente acrescenta. Não vão nos dar uma morte rápida. E você? O Sanos vai... Deixe que eu me preocupe com o Sanos. Os carrascos avançam firmes, como lobos rondando a presa. Se espalham pelo centro da arena, todos prontos para atacar. Um chado de metal soa em algum lugar, uma parte do chão da arena se abre para revelar um tanque transbordando de água aos pés de Lorde anos. Ele sorri e traz a água para si, a fim de formar um escudo ameaçador. Lembro da luta entre Maven e sua filha Tirana no treinamento. Ela destruiu. Redora a multidão delira. Ptolemos acompanha seus gritos e deixa seu famigerado temperamento tomar conta de si. Dá um golpe na própria armadura, que tine como um sino. Do seu lado, Evangeline gira suas facas e as passa por entre os dedos, sorrindo. — Não vai ser como da outra vez, Vermelha! Ela grasna Nenhum truque vai salvar você! Truques. Evangeline conhece meu poder melhor que a maioria das pessoas. Sabe que não era um truque. Mas acredita. Ignora a verdade por algo mais fácil de entender. O garoto raven Stalian ri sozinho. Como a irmã Elaine. É um sombrio quando parece deixar de existir num piscar de olhos invisível em plena luz do sol. Cal se move mais rápido do que pensei ser possível e traça um arco com o braço como se desferisse um cruzado de direita. Uma nuvem de fogo segue seu braço, queimando areia e nos separando deles. Mas o fogo é surpreendentemente fraco. A areia mal vai queimar. Não consigo deixar de me voltar para Maven para gritar com ele. Seus olhos ainda estão cravados em mim e seu rosto ainda ostenta o sorriso perverso. Ele não apenas retirou meu poder, mas limitou o Cal o máximo que pode. Maldito! Xingo. A areia! Eu sei. Cal dispara, fazendo arder mais três do chão. Traçada bem diante de nós, a parede de fogo vacila por um segundo e ouvimos um gemido amargo de dor. Do outro lado do fogo, quase morto, Stralian volta a aparecer e tenta apagar as chamas em seus braços. Poçando o ou com um movimento preguiçoso, apagando o fogo como uma onda. Depois direciona seus olhos azuis para nós, para a parede de Cal, e com outro gesto faz a água passar sobre o fogo fraco. Entre chiados e bolhas, a água ferve. Preso pela cúpula de vidro, o um vapor baixa é sobre a arena e nos envolve numa neblina branca, fantasmagórica e agitada. Cada sombra deste novo mundo branco pode ser nosso fim. — Prepare-se! — grita Cal, me procurando com a mão. Os Ptolemos ataquem me meu vapor no ímpeto de músculos e aço. Cal é atingido no quadril e vai ao chão, mas não fica caído cair tempo bastante para ser pego pelas facas do Samus. As lâminas fincam na areia segundos depois de Cal saltar e se agarrar à armadura de Ptolemos. O aço derrete ao seu toque, fazendo o Bárbaro gritar, enquanto corro de um lado para o outro. É só o que posso fazer. Quase sem conseguir respirar, Cal tenta cozinhar um homem dentro da própria armadura. — Não quero matar você, Ptolemos! — diz Cal, em meio a gritos de dor. Toda faca, todo pedaço de metal que Ptolémus ergue para furar Cal derrete sob o calor intenso. — Não quero fazer isso! Três lâminas reluzentes cortam vapor, rápidas demais para derreter em plano ar. Elas perfuram a camisa de Cal e se cravam em suas costas antes de derreter. Ele grita de dor e perde a concentração por um segundo, enquanto três manchas de sangue prata encharcam a camisa. As facas eram curtas demais para abrir um corte profundo, mas mesmo assim o fraquecem. Ptolemos aproveita a oportunidade e, num piscar de olhos, funde suas facas numa espada monstruo monstruosa. Ele agita com a intenção de fatiar cal, se esquiva a tempo, mas não consegue evitar o um ranhão da briga. Ele ainda está vivo, mas não por muito tempo. Evangeline aparece em meia nuvem de vapor. Suas facas giram pelo ar, reluzindo ao sol. Com abaixo desvia das lâminas para logo em seguida afastá-la com rajadas de fogo. Luta contra os irmãos ao mesmo tempo, chegando a um ritmo insano que o permite conter os dois magnetrons, apesar da força e do poder deles. Suas roupas estão manchadas de sangue e novas feridas surgem a cada segundo. A arma de Ptolemos assume outras formas. Passa de espada, a machado e logo para um fino chicote metal, enquanto as estrelas pontiagudas de Vandrim continuam a picá-lo. Eles estão cansando cal. Aos poucos, mas sem parar. Meus raios, lamento mentalmente, olhando mais uma vez para Arvin no portão. Ele ainda está lá, mas uma presença negra que me atormenta. Uma pistola pende de sua cintura. Não posso sequer pensar em atacá-lo. Não posso fazer nada. Quando um pedaço gigante de, de concreto cruza o vapor bem na minha direção, quase não tenho tempo para desviar. O bloco se despedaça contra a areia onde estive há segundos, mas antes que eu consiga pensar, Outro pedaço de concreto voa em minha direção. Como cal, encontro meu ritmo e corro pela areia como um rato até ser interrompido do nada. Uma mão. Uma mão invisível. Os dedos de Stralian se fecham em minha garganta e me sufocam. Posso ouvir sua expressão em meu ouvido apesar de não ver. Vermelha e morta, ele rosna, apertando a mão. agita os braços e acerto uma cotovelada onde devem estar suas costelas, mas ele aguenta firme. Não consigo expirar. Pontos pretos turvam minha visão e ameaçam-se espalhar. Mas continuo a lutar. A vista figura embaçada no forçado Rambos à espreita. Ele vai me desmembrar. Cal ainda luta contra os irmãos Samos, fazendo o máximo para não levar uma facada. Não posso gritar por ajuda, nem se eu quisesse. Mas ele dá um jeito de lançar uma bola de fogo em minha direção mesmo assim. Rambos precisa pular para trás e perde equilíbrio. E ganha segundos preciosos tossindo e arfando, lanço as mãos para trás contra uma cabeça que não consigo ver. Por milagre, sinto seu rosto e logo seus olhos. Com um grito sufocado, enfio os polegares nos olhos de Stralian e o deixo cego. Ele uiva de dor e me solta para logo cair de joelhos, novamente visível. Sangue prata escorre para o seu rosto como lágrimas espelhadas. — É para você ser meu! Uma voz grita. Olho para trás e vejo Evandrin sobre cal erguendo suas lâminas. Ptolemos conseguiu derrubá-lo no chão os dois rolam na areia enquanto Evangeline vai atrás. O chão está pontilhado por suas facas. — Meu! Ela grita a cada golpe. Não chego a pensar que avançar com tudo contra uma Magnetron pode ser uma má ideia. Só me dá conta quando colidimos. Caímos juntas. Raspo o rosto em toda sua armadura, que me arranha a pinique e me faz sangrar. O sangue vermelho goteja os olhos de todos e, embora não possa ver os monitores, sei que a imagem está sendo transmitida para o país inteiro. Evangeline solta um grito estridente e dispara suas lâminas dançantes. Atrás de nós, Cal tenta ficar de pé enquanto afasta Pitolemos com uma rajada de fogo. Magnetron colide com a irmã e a derruba segundos antes de suas facas me fatiarem. — Abaixe! — grita Cal, empurrando para a areia, quando outro pedaço de concreto cruza os ares para explodir contra a parede. — Não podemos continuar assim. — Tenho uma ideia. Cal cospe na areia uma mistura de sangue e alguns dentes. — Que bom, porque faz cinco minutos que não tenho nenhuma. Outro bloco vem em nossa direção, e cada um pula para um lado. Ao mesmo tempo, Evangeline e Ptolemos estão de volta para se vingar. Os irmãos prendem Cal numa dança caótica de facas e lascas de metal. Seus poderes fazem a arena tremer ao redor, atraindo o metal no subsolo e forçando Cal a ter ainda mais cuidado com os pés e todo o resto do corpo. Pedaços de canos e fios brotam da areia para criar uma pista de obstáculos mortais. Um deles perfura Stralian que ainda gritava de joelhos por causa dos olhos. O cano atravessa seu corpo e sai pela boca, silenciando os gritos para sempre. Além de todo o barulho, ouço as interjeções e os gritos da plateia diante da visão. Apesar de toda a violência, de todo o poder, os prateados ainda são covardes. Com passos decididos e ligeiros sobre a areia, dou uma volta em Rambus para provocá-lo. Cal tem razão. Sou mais rápida. E embora Rambus seja um monstro musculoso, ele tropeça pelo caminho tentando me pegar. Arranca os canos expostos e o lança contra mim, mas desvio com facilidade, o que o faz urrar de frustração. Sou vermelha, não sou nada, mas ainda posso derrubar você. O som de água corrente me tira desse pensamento e me recorda do quarto carrasco, um linfóide. Viro bem a tempo de existir a Lorde Ossanos abrir a nuvem de vapor como se fossem cortinas e clarear a arena. Três metros à sua frente, ainda planejando estacal. Fogo e fumaça saem de suas mãos para repelir os magnetrons. Mas à medida que o Sanus avança, envolto num turbilhão de águas, as chamas de cal recuam. Aqui está o verdadeiro carrasco. Aqui está o fim do espetáculo. Cal! grito, mas não posso fazer nada por ele. Nada! Outro cano passa ao lado de minha bochecha, tão perto que sinto sua frieza. Giro e vou ao chão. O portão está a apenas uns metros e a árvore ainda está lá, com a boca semi-oculta pelas sombras. Kau lança uma bola de fogo contra os Sanos, que apaga com facilidade. O vapor grita no embate entre água e fogo, mas a água está ganhando. Ramos avançam e precisa sequar até o portão. Estou encurralada. Eu deixei-me encurralar. Rochas e pedaços de metal se partem contra a parede atrás de mim, com força mais que suficiente para quebrar meus ossos. Eletricidade. Minha mente grita. Eletricidade. Mas nada vem. Apenas repulsa dos sentidos mortos a me sufocar. Ao nosso redor, a multidão levanta, pressentindo o fim. Posso ouvir Maven acima de mim, perrando como os outros. Acabem com eles! é me surpreende ouvir tanta malícia em sua voz. Mas quando olho para cima e nossos olhos se encontram através do escudo e do vapor, não vejo nada além de ódio, ira e maldade. Ramos mira com um cano longo e pontudo. A morte chegou. Em meia neblina, ou um brado de triunfo. Pitolemos. Ele e Evangeline se afastam do globo de água turbulenta que aprisiona uma figura tênue dentro de si. Cal. A água ferve seu corpo e agita, tentando escapar. Mas em vão. Ele vai se afogar. Atrás de mim, quase no meu ouvido, Arvin ri sozinho. De quem é vantagem? Ele se vangloria, repetindo a pergunta do treinamento. Meus músculos doem e repuxam, implorando pelo final. Quero apenas me deitar, reconhecer a derrota, morrer. Disseram que era uma mentirosa que usava truques. Tinha razão. Ainda tenho um truque na manga. Rambos mira com os pés firmes na areia e sei é o que devo fazer. Ele atira a lança improvisada com tanta força que ela parece queimar o ar. E eu caio, me jogando na areia. Um grunhido doentio indica que meu plano funcionou e a sensação da eletricidade de volta à vida indica que eu posso vencer. Atrás de mim, Arventomba tomba com o um cano atravessado na barriga. Eu tenho a vantagem. Ao levantar, meu corpo transborda de trovões, relâmpagos, centelhas e choques. Tudo que posso controlar. O público grita. Maven, principalmente. Matem-na! Matem-na! Ele ruge, apontando para mim, além da cúpula. Atirem nela! As balas batem na cúpula, fascando e explodindo contra o escudo elétrico que aguenta firme. Servia para proteger o de fora, mas é elétrico. É feito de raios. É meu e agora me protege. A multidão se cala, Incapaz de acreditar nos próprios olhos. Sangue vermelho goteja gotejo das minhas feridas, e o raio vibra em minha pele, declarando para todos o que sou. Noto, os monitores se apagam, mas já fui vista. Eles não podem deter o que já aconteceu. Ambos dão um passo inseguro à frente. Sua expressão vacila e não dou chance de voltar ao normal. Prateada e vermelha, e mais forte que ambos. Meu raio atravessa, fervendo seu sangue e seus nervos até ele desabar feito uma pilha de carne retorcida. O Sanos é o próximo a cair sob o poder da minha eletricidade. O globo líquido se desmancha e calcai na areia, cuspindo água e tossindo. Apesar das pontas de metal que se erguem na areia para me perfurar, corro por entre todas elas, me esquivando de cada obstáculo. Eles me treinaram para isso. É culpa deles. Ajudaram a criar seu próprio fim. Evangeline acena com a mão e envia uma viga de metal direto para minha cabeça. Deslizo pela areia, ralando os joelhos, e apareço do lado da minha rival com as mãos cheias de raios. Ela invoca todas as lâminas para forjar uma espada. Os raios estouram contra ela e letrizam o metal. Mas Evangeline não desiste. O metal agita e se espalha ao nosso redor, na tentativa de me vencer, até suas aranhas retornarem para me despedaçar. Mas não bastam. Ela não basta. Outra explosão de raios manda as lâminas para longe e faz Evangeline se atirar no chão para tentar fugir de mim. Mas ela não vai conseguir. — Não é truque! — Levandilinho ofega. — Pega de surpresa. Seu olhar salta para minhas mãos enquanto recua. Pedaços de metal se levantam entre nós para formar um escudo improvisado. Não é mentira. Sinto o gosto do sangue vermelho na boca, picante, metálico e estranhamente maravilhoso. Cuspo para todos verem. Sobre nós, noto o céu azul escurecer do outro lado da cúpula. Nuvens negras se juntam, pesadas e carregadas de chuva. Você disse que ia me matasse se um dia eu ficasse em seu caminho. É tão bom eu tirar de volta as próprias palavras dela. Aqui está sua chance, acrescento. Seu peito sobe e desce, como se cada expressão exigisse muito esforço. Ela está ferida. O aço em seus olhos já está quase no fim e começa a dar lugar ao medo. Evangeline investe e me preparo para defender seu ataque. Mas ele nunca chega. Ela está correndo. Foge de mim disparando rumo ao portão mais próximo que consegue encontrar. Eu avanço na direção dela, correndo para alcançá-la, mas urge frustração de calma e fazem parar. Osanos está em pé mais uma vez, telando com força renovada, a passo que Ptolemos dança entre eles, à procura de uma abertura. Calma é bom contra Linfoides, não com seu fogo. Lembro da facilidade com que Maven foi derrotado no treinamento há tanto tempo. Minha mão se fecha no punho do ninfoide e aplico um choque diretamente nele, forçando o de dirigir sua raiva contra mim. A água me atinge como uma marreta e me lança para trás. As marteladas não param e fica impossível respirar. Pela primeira vez, a mão fria do medo se fecha sobre mim. Agora que temos chance de ganhar, de viver, tenho muito medo de perder. Meus pulmões reclamam por ar e minha boca se abre por conta própria. A água desce igual abaixo, sufocante. Dói como fogo, como a morte. A minúscula centelha se desprende de mim. Eu E é o bastante. Ela atravessa a água até des desembocar em Osanos. O Lorde salta para trás com um gemido, o que me dá tempo de escapar, me arrastando pela areia molhada. O ar invade meus pulmões e inspiro longamente, mas não há tempo para desfrutar. O osano já está sobre mim, desta vez com as mãos no meu pescoço, enquanto prende meus pés com um turbilhão de água sobre seu controle. Mas estou pronta para ele. É bom bastante para me tocar, para colocar sua pele em contato com a minha. Quando libera a eletricidade que consome sua carne e sua água, uiva como um bule de chá e cai para trás. A água escoa pela areia, então tenho certeza de que está morto. Quando me levanto encharcada, tremendo de adrenalina, medo e força, meus olhos voam para a cal. Cheios de cortes e arranhões, sangrando por todos os lados, mas com os braços ardendo em chamas vermelhas. Pitulemo se encolhe a seus pés, com as mãos erguidas, derrotado, suplicando por clemência. Mata ele, Cal! — vocifero, querendo ver o Samus sangrar. Acima de nós, o escudo de raio expulsa novamente com minha ira. Se fosse Vandlin, se eu pudesse fazer isso com as próprias mãos. — Ele tentou nos matar! — Mata ele! — grito novamente. Cal não se move, afegando pelos dentes. — Ele parece dividido, Sôfago pela por vingança, consumido pela emoção da batalha. Contudo, ao mesmo tempo, para se voltar a ser o um homem calmo e reflexivo que costumava ser. Um homem que já não pode ser. Mas a natureza de um homem não se transforma facilmente. Ele recua e desfaz as chamas. Não. O silêncio nos oprime. Uma mudança fantástica na multidão que momentos antes gritava e rava desejando nossa morte. Mas quando levanto o olhar, percebo que eles não estão vendo. Percebo que não vem a misericórdia e cal, nem meu poder. Aliás, não estão nem presentes. A grandiosa arena foi esvaziada. Não há ninguém para testemunhar nossa vitória. O rei os mandou embora para esconder o que fizemos e substituir pelas mentiras dele. Do seu camarote, Maven aplaude. — Muito bem! — grita, se aproximando da beirada da arena. Ele nos encara através do escudo, com a mãe logo ao lado. Suas palmas doem, mas qualquer corte e contorcem meus músculos. Ecoam pela construção vazia até serem superadas pelo som de pés em marcha, de botas sobre areia e rocha. Agentes de segurança, sentinelas, soldados invadem a arena por todos os portões. São centelhas, milhares, são centenas, milhares, muitos para enfrentar, muitos para fugir. Ganhamos a batalha, mas perdemos a guerra. Ptolomeu se arrasta e desaparece na multidão de soldados. Agora estamos sóis no meio de um círculo cada vez mais fechado, sem nada nem ninguém. Não é justo. Pensemos. Mostramos a eles. Não é justo. Quero gritar, eletrificar, lutar furosamente. Só que as balas vão me pegar primeiro. Lágrimas quentes se acumulam em meus olhos. Mas não vou chorar. Não nestes últimos momentos. Desculpe por ter feito isto com você. Sussurro para a Cal. Não importa o que eu pense de suas crenças. Ele é o único perdedor aqui. Eu conheci os discos, mas ele era apenas um fantoche nas mãos dos muitos jogadores ao redor de um tabuleiro invisível. Ele franza a testa e contorce o rosto, tentando encontrar um modo de escaparmos. Não há. Não espero seu perdão, nem o mereço, mas sua mão se fecha em torno da minha. Ele se apega à última pessoa ao seu lado. Devagar, ele começa a cantar olá. Reconheça a melodia. É a canção triste. Foi o som dela que nos beijamos na sala banhada pelo luar. Trovões ressoam nas nuvens, prestes a explodir. Gotas de chuva furam a cúpula sobre nós. A eletricidade chia ao toque da chuva, mas a água desaba sobre nós mesmo assim. Até o céu chora nossa perda. Da beira do camarote, Neve nos observa com desprezo. O escudo elétrico distorce seu rosto e faz parecer um monstro que verdadeiramente é. A água pinga de seu nariz, mas ele não nota. Sua mãe sussurra algo em seu ouvido e ele volta à realidade com o um pulo. — Adeus, menininha elétrica. — Quando levanta a mão, acho que está tremendo. — Como a menininha que sou, fecho os olhos, bem apertados, à espera de sentir a dor ofuscante de cem balas pedaçando meu corpo. Meus pensamentos se voltam para dentro, para dias distantes no passado. — Que, meus pais, meus irmãos, minha irmã, será que os verei em breve? — Meu coração diz que sim. — Estão à minha espera em algum lugar, de algum jeito. E, como naquele dia no Jardim Espiral, quando pensei está caindo para a morte... Sinto uma resignação fria. Vou morrer. Sinto a vida me deixar e não a impeço. A tempestade no céu explode como um trono ensurdecedor de trovão. Tão forte que faz o ar vibrar. O chão se abre sobre meus pés. E mesmo com as pálpebras fechadas, percebo o chão ofuscante. Branco. Um clarão ofuscante, branco e de lais, forte. A coisa mais forte que eu já senti. Fraca. Pergunto o que vai acontecer. Se me acertar. Vou morrer ou sobreviver. Será que vou ser forjada como uma espada, transformada em algo terrível, afiado e novo? Nunca vou saber. Calmei garra pelos ombros, e nós dois pulamos para longe de um relâmpago gigante. Ele destrói o escudo e espalha estilhaços lilás por toda a parte, como flocos de neve. O raio roça minha pele e produz uma sensação maravilhosa, um pulso vigoroso de poder para me reavivar. A nossa redor, os atiradores se abaixam ou fogem na tentativa de escapar da tempestade elétrica. Cal tenta me puxar, mas mal noto. Em vez disso, meus sentidos vibram com a tempestade que se agita sobre mim. Ela é minha. Outro raio cai sobre a arena. Os agentes de segurança debandam e fogem para os portões. Mas sentinelas e os soldados não são tão fáceis de assustar e voltam assim rapidamente. Embora Cal me arrache para salvar a nós dois, eles nos perseguem até formar um círculo de armas ao nosso redor. Por melhor que seja sensação, a tempestade suga toda a minha energia. Controlar uma tempestade elétrica é simplesmente demais para mim. Meus joelhos se dobram e meu coração acelera como um tambor, tão rápido que acho que vai explodir. Só mais um raio, um só, e teremos uma chance. Contudo, sei que acabou quando caio para trás ao tropeçar na borda do espaço vazio que antes continha a água de Ossanos. Não há mais nada, para o... não há mais para onde fugir. Calma e segura firme me puxa para evitar minha queda. Não há nada lá embaixo, a não ser as trevas e o eco da água correndo nas profundezas. Nada além de canos e vazio. O escudo está quebrado. A tempestade morre aos poucos, e, nos... e nós perdemos. meiven sente o cheiro da minha derrota e abre um sorriso terrível no camarote. Apesar de distância, avista as pontas reluzentes de, de sua coroa. A água da chuva passa por cima dos seus olhos, mas ele não pisca. Não quer perder minha morte. As armas se erguem e agora não vão esperar pelas ordens de Maven. Os tiros trovejam como minha tempestade e eu pela arena vazia. Só que não sinto nada. Os atiradores da primeira fileira caem com um peito crivado de balas e eu não compreendo. Olho para meus pés e dou com uma linha de armas estranhas bem na borda do abismo. Elas fumegam e saltam, ainda atirando, ceifando todos os soldados diante de nós. Antes que eu possa compreender o que se passa, alguém agarra a parte de trás da minha camisa e me puxa para trás, para uma queda pelo ar sombrio. Aterrissamos na água das profundezas, mas os braços não me soltam. A correnteza me conduz escuridão abaixo. Epílogo O vazio escuro do sono se desfaz e dá lugar mais uma vez à vida. Meu corpo balança com movimento e sinto um motor em alguma parte. Metal range contra metal, se eslizando em alta velocidade com um ruído que reconheço vagamente. O subtrem o lugar onde apoio minha bochecha é estranhamente suave, mas também tenso. Não é feito de couro, tecido ou concreto, mas de carne. Ele se desloca sobre mim para se ajustar aos meus movimentos, então abro os olhos. O que vejo é o bastante para me convencer de que ainda estou sonhando. Carlos está sentado de frente para mim, mas do outro lado do vagão está tenso, com os punhos cerrados sobre o colo. Olha para a frente, para a pessoa em que me aconchega. Esse olhar carrega o fogo que conheço também. O trem o fascina, de vez em quando vira o rosto para observar as luzes, as janelas e os cabos. Quer muito examinar tudo de perto, mas a pessoa ao seu lado o impede de se mover. Farley. A revolucionária, toda cicatriz e tensão, está de pé. Deu um jeito de sobreviver ao massacre. Quero sorrir, quero chamá-la, mas minha fraqueza não permite e fico quieta. Lembro da tempestade, da batalha do assário e de todos os horrores que vieram antes. Maven. Seu nome faz meu coração se acontecer de angústia. E vergonha. Todo mundo pode trair todo mundo. A arma de Farley pende da cinta passada ao redor do peito, pronta para atirar em Cal. Há outros, como ela, também tensos, também vigiando o prateado. Estão arrasados, feridos, e são poucos, mas ainda parecem ameaçadores. Seus olhos nunca desviam do príncipe caído, observando como um rato observa um gato. Então nota o gema nos pulsos de Cal feita de um ferro que ele poderia derreter facilmente. Mas não faz. Simplesmente fica ali, à espera. Ao perceber meu olhar, seus olhos me encaram. A vida pulsa novamente nele. — Mer, ele murmura. E parte da ira ardente, e parte da ira ardente se desfaz. — Parte. Minha cabeça gira quando tento me endireitar no assento, mas uma mão reconfortante me mantém deitada. — Quieta? — diz uma voz que reconheço vagamente. — Que, Lorne? Balbucio. Estou aqui. Para minha confusão, o ex-pescador abre caminho pelos guardas até atrás de Farley. Ele possui suas próprias cicatrizes agora, e bandagens imundas envolvem seu braço. Mas caminha ereta. E está vivo. Só de vê-lo, sou tomada por uma enxurrada de alívio. Mas se não está lá, com o resto da guarda, então... meu pescoço gira rápido para que eu veja quem está comigo. Quem... Trata-se de um rosto familiar... Um rosto que conheço muito bem. Se já não estivesse deitada, certamente cairia. O choque é demais para suportar. Estou morto? Estamos todos mortos? Ele veio me levar. Morri na arena. Isto é uma alucinação. Um sonho, um desejo, um último pensamento antes de morrer. Estamos todos mortos. Mas meu irmão balança a cabeça devagar e pôs sobre mim seus olhos cor de mel. cheio sempre foi o mais bonito. E a morte não mudou isso. Você não está morta, Mer? Ele diz com a voz suave de que recordo. Nem eu. Como? É só o que consigo dizer. Indo mais para trás para examinar meu irmão por inteiro. Ele parece o mesmo de sempre. Sem as habituais cicatrizes de um soldado. Até seu cabelo está maior. Nada de corte, militar. Mas ele não é o mesmo. Assim como você não é a mesma. A mutação. Digo, correndo a mão para o seu braço. Eles mataram você por isso. Seus olhos parecem dançar. Tentaram. Ele começa. Um pisco. Não passo um instante, mas ele se move mais rápido que meus olhos. Mais rápido até que um, um, que um lépido. Agora está sentado do outro lado do vagão. Perto do ainda algemado cal. É como se meu irmão se deslocasse pelo espaço em salto de um lugar para outro. Instantaneamente. E falharam. Concluí. Ele sorri de orelha a orelha. Admirado e satisfeito com meu queixo caído. Eles disseram que me mataram. Contaram aos capitães que estava morto e que tinham cremado o meu corpo. Outra fração de segundo, ira parece sentado ao meu lado. Novamente, surgindo do nada. setela transportando, Mas não foram rápidos o bastante. Ninguém é. Tento concordar com a cabeça. Tento entender seu poder, sua mera existência. Mas não consigo compreender mais que seus braços envoltos em mim. Shade. Vivo e como eu. E os outros? Nossos pais? Começo a perguntar. Achei de me cala com outro sorriso. Estão seguros e à espera, diz com a voz um pouco trêmula de emoção. Você vai ver todos em breve! Meu coração quase explode só de pensar. Mas como toda a minha felicidade, toda a minha alegria, toda a minha esperança, a sensação não dura muito. Meus olhos se detêm nas armas prontas para disparar da guarda, no rosto tenso de Farley e nas mãos atadas de cal. Ele, que tanto sofreu, que escapou de uma prisão atrás de outra. Soltem ele, peço. Devo a ele minha vida, mais que minha vida. Com certeza posso lhe oferecer algum conforto aqui. Mas ninguém esboça a menor reação às minhas palavras. Nem mesmo Cal. Para minha surpresa, ele responde Ante Farley. Eles não vão me soltar. E não deveriam, aliás. Vocês precisam vendar meus olhos e querem mais se, se querem mais segurança. Embora tenha sido derrubado, arremessado para fora da própria vida, Cal não pode mudar quem é. O soldado ainda está nele. Cala a boca, Cal! Isso já não é mais um perigo para ninguém! comenta secamente. Com a ordem desdém, ele inclina a cabeça na direção do punhado de rebeldes armados. Eles não parecem pensar o mesmo. Não para nós quis dizer, acrescento, me encolhendo no assento. Ele me salvou, apesar de tudo que fiz. E depois que Meivan fez para vocês? Não pronuncie o nome dele. Cal Rude, de uma maneira medonha, que me faz arrepiar. Não deixo notar a mão de e apertar a arma revolucionar então, você fera por entre os dentes. Não importa o que ele fez por você. O príncipe não está do nosso lado. E não vou arriscar o que sobrou de nós por causa desse romancezinho. Romance. Nós dois tremecemos com a palavra. Já não existe nada assim entre nós. Não depois do que fizemos um ao outro e do que fizeram conosco. Não importa o quanto desejamos que ainda exista. Vamos vamos continuar a lutar, mer Mas prateados já nos traíram uma vez. Não vamos confiar nele de novo. As palavras de Killorn são mais suaves, como um bálsamo para me fazer entender. Mas seus olhos soltam faísca sobre Cal. Ele obviamente lembra da tortura no calabouço e da imagem terrível do sangue congelado. Ele pode ser um prisioneiro valioso, complementa Killorn. Eles não conhecem Cal como eu. Não sabem que é capaz de destruir todos, de escapar no piscar de olhos se quiser. Então, por que fica? Quando nossos olhos se encontram, descubra a resposta sem palavras à minha pergunta. A dor que irradia dele é suficiente para partir o coração. O Carl está cansado, arrasado, e não quer lutar mais. Parte de mim também não quer. Parte de mim deseja se submeter às correntes, a uma vida cativa e silenciosa. Mas eu já vivi uma vida assim, na lama, nas sombras, numa cela, num vestido de seda. Eu jamais serei submissa de novo. E jamais vou parar de lutar. Nem Keylorne. Nem Farley. Nunca pararemos. Os outros como nós. Minha voz treme, mas nunca me senti tão forte. Os outros como Shade e eu. Farley inclina a cabeça e leva a mão ao bolso. Ainda tenho a lista. Sei os nomes. E Maven também. Replico simplesmente. Caos com torço ao ouvir o nome do irmão. Ele usará a base sanguínea para caçar todos. Apesar dos balanços e solavancos do trem sobre os trilhos escuros... Faço um esforço para levantar. cheito, tenta me apoiar, mas afasta sua mão. Preciso ficar de pé sozinha. Ele não pode encontrá-los ante nós. Eu e a cabeça, sentindo o vigor da eletricidade do trem. Não pode! Quando Killorn vem na minha direção, com uma expressão determinada, suas feridas, cicatrizes e bandagens parecem desaparecer. Tenho a impressão de ver a aurora em seus olhos. Ele não vai. Um calor para ao meu redor. Um calor como o sol. Embora estejamos bem abaixo da superfície, é tão familiar para mim quanto meus raios e me envolve no abraço que não podemos dar. Apesar de dizerem que Kau é meu inimigo, apesar de o temerem, deixe seu calor penetrar minha pele e seus olhos queimarem nos meus. As lembranças que, compartilharemos, que co compartilhamos passam pela minha mente, trazendo cada segundo que passamos juntos. Mas agora nossa amizade não existe. Foi substituída pela única coisa que ainda temos em comum. Nosso ódio por Maven... Não preciso ser uma murmuradora para saber que compartilhamos a mesma ideia. Vou matá-lo. Agradecimentos. Vou fazer isso cronologicamente para tentar incluir todo mundo, porque preciso agradecer a muitas pessoas. Em primeiro lugar, e acima de tudo, aos meus pais, que sempre me deram apoio incondicional e me incentivaram a fazer tudo e qualquer coisa que eu quisesse. Eles continuam sendo meus maiores professores, sou grata a cada presente principalmente por me deixar assistir Jurassic Park com três anos. Ao meu irmão Andrew, que participou de cada brincadeira e cada piada e tornou meus mundos fantásticos muito maiores e mais brilhantes. Meus avós, George e Barbara, Mary e Frank, que deram e continuam dando mais amor e lembranças que consigo conceber. aos vários tios, tias e primos, que são muitos para nomear, sem falar nos amigos e vizinhos que me aguentaram correndo no meio de suas vidas e seus quintais. Natalie, Lauren, Teresa, Kim, Katrina e Sam, que permaneceram ao meu lado durante os terríveis anos da adolescência e as escolhas questionáveis de roupa. Claro, a cada professor de inglês e estudos sociais que já tive, que sempre mandavam parar de escrever romances no lugar de dissertações. E preciso agradecer ao que me influenciaram além da conta, mesmo que não me conheçam. Steven Spielberg, George Lucas, Peter Jackson, G.R.R. R. Tolkien, J.K. Rowling, C.S. Lewis... Cresci numa cidade pequena, mas por causa dessas pessoas, meu mundo nunca foi pequeno. A Universidade do Sul da Califórnia e suas incomparáveis escolas de artes cinematográficas de alguma forma deixaram eu me infiltrar como aluna, mudando completamente a trajetória da minha vida. Meus professores roteiro, cada um deles me levaram a ser a escritora que sou agora e me ensinaram todos os truques que conheço. Eu não só comecei a acreditar que essa minha compulsão por contar histórias era uma carreira viável, como comecei a me tornar quem eu gostaria de ser. O curso de roteiro em si é a razão pela qual pude me tornar uma escritura profissional, e não tenho como agradecer o suficiente. Foi sortudo bastante para fazer amigos maravilhosos, alguns deles muito próximos na faculdade. Nicole, katherine, Sheena, Jen, l, aaron, Angela, brian, Morgan, Jen R., Tori, os garotos Chess, Trades, etc., que me tornaram a contragosto uma pessoa melhor, e às vezes deliciosamente pior. Depois da faculdade, enfrentei a perspectiva terrível de uma escolha impossível de carreira. Felizmente, eu tinha a Bender Spink ao meu lado, especialmente o meu primeiro agente, Christopher Cosmos, que me incentivou a escrever A Rainha Vermelha. Quando terminei o primeiro rascunho, ele mandou para New Leaf Literary, que me direcionou a outro caminho que transformou minha vida. Acabei nas mãos dos melhores no mercado editorial, Poia Shabazian, que continua a guiar a Rainha Vermelha e a mim pelas águas da indústria no entretenimento. Kathleen Ortiz, o passaporte para o mundo e a razão pela qual a Rainha Vermelha continua a viajar o globo. Joe Volpe, nosso capitão destemido e amigo maravilhoso. Danielle Barfel, Jada Temperley, Jess Dallow e Jackie Lindert, que aguentam meus pedidos estranhos e são totalmente indispensáveis. Dave Kassavon, meu camarada também entusiasta, e George Washington, e de futebol. Eu ouvi dizer que ele é bom com números. E desculpa, pessoal, mas deixei a melhor para o final. Suzy Townsend continua sendo minha estrela guia literária. A Rainha Vermelha é agora um livro de verdade por causa de várias pessoas, mas especialmente dela. Ela é um empurrão, o um puxão e o um tapinha nas costas de que sempre vou precisar. Quando Suzy me ligou para contar que tínhamos recebido uma oferta para a Rainha Vermelha, contei a ela que estava dirigindo e podia bater numa árvore. Não bati, mas aceitei a oferta de Cary Sutherland e de Harper com Como minha primeira editora, Carrie segurou minha mão durante a jornada ao grande mundo editorial e transformou o um manuscrito no romance. Não consigo expressar toda a gratidão que sinto por ela, além de Alice German e de toda a equipe de Harper, Jan Klonsky, rainha dos aperitivos e diretora editorial fantástica, os editores de produção Alex Alex e Melinda Wagle, a preparadora Stephanie Evans, que lida com as minhas vírgulas com mais ninguém, a gerente de produção Lillian Sun, as designers que fazem mágica Sarah Kaufman, Anson Clapper e Barg Fitzsimmons, assim como o designer de capa Michael Frost. Vocês fizeram um livro realmente lindo. A equipe de marketing, Christina Colangelo e Elizabeth Ford que colocou a Rainha Vermelha no mapa. As incomparáveis, Gina Risso e Sandy Roston, a equipe trabalhando sem parar para divulgar o livro. A equipe do Epic Reads, Margot e Aubrey, cuja empolgação abriu caminho até meu coração gelado. Elizabeth Flint, Penn, uma das pessoas mais trabalhadoras que já conheci. E a alegria que é Kristen Petit, que lidera bravamente a Rainha Vermelha e o resto da série por sua jornada. Não vou dizer que precisa de um batalhão inteiro porque ficaria batido, mas, sério, precisa de um batalhão inteiro. O resto meu inclui minha equipe de entretenimento, todos os troopers da Banderspink, os Jake, JC e Daniel, e sempre reclamam David. Há muitos estagiários para nomear. Meu advogado Steve Unger, também conhecido como meu pai na Costa Oeste, Sarah Scott e Jennifer Hutchinson, as peinturas guerreiras que espero que levem a Rainha Vermelha para as telonas. E aí tem as pessoas que nunca conheci pessoalmente, mas trocam tweets, e-mails e mensagens instantâneas comigo ao longo de cada dia. O mercado editorial e de entretenimento é muito vivo nas redes sociais, e eu conheci muita gente inspiradora e encorajadora que deram as boas-vindas à turma. Cada autor, blogueiro, escritor e fã é muito valioso, e agradeço a todos vocês pelas palavras e pelo apoio. Em especial, Emma Ferriot, minha gêmea canadense. Leitora, crítica e amiga. Sou uma escritora, e isso basicamente significa que trabalho sozinha, mas nunca me sinto assim de verdade. Muito obrigada a todos que ficaram ao meu lado e aceitaram meus esquisitices, especialmente Culver, Morgan e Jen Byan, com quem tenho transmissão de pensamento, Aaron Arcana e Angela, que nunca me julgam, em voz alta e os indispensáveis na minha rotina que me ajudam a passar por cada dia. Jackson Market, o barista que nunca se importa com as minhas roupas de mendiga, Target, Folhas de Outono, Pottery Barn, livrarias, calcio de yoga, camisetas bregas e parques nacionais. Os Patriots, tanto o time de futebol quanto os fundadores dos Estados Unidos, George R. R. Martin e Wikipedia. Também preciso agradecer ao estado de Montana, onde escrevi o segundo capítulo e decidi que iria com tudo nessa história de escrever um livro. Peço desculpas por ser tão piegas, mas estou quase acabando. Agradeço mais uma vez a Morgan, minha melhor amiga. É o empurrão que preciso, mas nunca quero. Continuarei deixando a luz do corredor acesa. Eu agradeço novamente aos meus pais, Heather e Louis. Eles me deixaram mudar de casa e focar na escrita do livro, o que é muito louco. Eles me ajudaram a fazer uma universidade incrível, mas incrivelmente cara e bem longe, o que é muito louco. Eles educaram essa esquisita aqui para parecer minimamente com um ser humano normal, o que é muito louco. Eles continuam a me apoiar, me amar, se sacrificar, me fazer baixar a bola. Normalmente tudo ao mesmo tempo. Eles me fizeram chegar onde cheguei e permitiram que este livro, meu futuro e minha vida acontecessem. O que é muito louco. Bom, eu consegui ler o último, os últimos capítulos, tanto o capítulo 28, quanto o epílogo, quanto os agradecimentos. Foi um pouquinho. Deu certo. Deu certo. Ainda bem que deu certo. Ai, Céus. Mas enfim. Terminamos o livro. Acho que, tipo, a parte mais interessante desse. Eu falei que o Shade estava vivo. Eu falei desde que falou, tipo, não, o Shade morreu. O Shade não morreu vivo, mano, eu falei, cara eu, eu, eu tô falando desde o início, tipo, não, não, porque meu irmão morreu, morreu porra nenhuma, ele vai aparecer uma hora aí nesse livro, eu tô falando isso o livro inteiro, mano ah, foi a mesma coisa com o Maven tipo, o Maven é, sendo bonzinho, eu, tá, eu não confio nele aí eu comecei a confiar nele, tá, agora eu tô confiando nele, mas eu acho que eu não deveria confiar nele eu tava certo eu não deveria confiar nele mesmo mas, enfim é, a parte mais interessante desse livro foi, na verdade, os agradecimentos Ai! Não do livro inteiro, mas é foi, Teve uma coisa dita aqui, nos agradecimentos, que me fez pensar Que essa menina, né, Victoria Aveyada, eu nem sei quantos anos eu tem essa criança Mas não, não diz aqui quando que ela nasceu Deixa eu pesquisar quando que ela nasceu, porque ela não parece ser muito velha, não 27 de julho de 1990, ela é 5 anos mais velha do que eu ela já deve estar com 30, mas quando ela escreveu esse livro, ela estava em 2015, ela tinha mais ou menos a minha idade. Quer dizer, peraí, é, esse livro foi escrito em 2015, né que eu disse que foi 2015, foi 10 anos atrás, 10 anos menos 30. Ela está com 30 agora, minha matemática, gente, 10 anos menos... Ela tinha 20 anos, ela tinha 20 anos quando ela publicou esse livro. Então, é uma, é uma moça, era uma jovem, era uma jovem adulta. É, ela escreveu muito cedo, Tipo, realmente, assim, foi interessante que ela disse que ela, que ela tinha a faculdade, né, tipo, to, toda essa questão, mas uma coisa que me deixou, que eu fiquei meio que, ah, então talvez seja por isso que seja muito é, rápido. Ela disse que, na verdade, esse, esse livro não, não era inicialmente um livro, ele era um, como é que é, onde é que tá escrito? Um manuscrito. O um manuscrito... Oh, oh, posso estar que... tá vendo esse negócio errado? Deixa eu só checar, porque senão eu posso falar merda. <risos> ok, não, não foi o que eu estava pensando. manuscrito é uma obra é, criada à mão. É basicamente o que eu faço com os meus livros. Eu primeiro escrevo ele à mão e depois eu passo ele para o computador. Eu, nunca, eu não consigo escrever ele no meu computador primeiro. Eu preciso primeiro escrever ele no caderno e depois eu passo à mão. Então ela tem mais ou menos a mesma técnica que eu. Mas, mas desculpa Victor Arveado eu, eu vou falar isso eu, eu, é incrivelmente arrogante da minha parte falar isso mas eu acho que meu livro é melhor do que o dela <risos> é incrivelmente arrogante eu falar isso e tipo é sou eu falando isso pode ser que meu livro seja pior do que o dela mas eu eu realmente acho que meu livro pode ser um pouquinho melhor do que o dela eu 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 eu, eu fiz bastante trabalho nele Pandora tá caso alguém alguém queira pesquisar tá mas, enfim, é... Quando ela falou isso, eu pensei que ela tinha escrito esse livro primeiro na ideia de um roteiro, de um roteiro de cinema. Aí eu pensei, faz sentido ela, isso ser muito rápido, porque em livro você tem, né, esse negócio de ser um pouquinho mais lento, de dar um pouquinho de, de tempo, né? E aí, no, no filme você não tem isso. Então... Agora que eu vi, né, que a especialidade dela, né, foi em cinematografia, em roteiro de livro, faz mais sentido esse livro ter sido escrito dessa forma. Ter, ter, ter sido escrito de, de uma forma mais, mais rápida, mais ansiosa. Porque filme precisa disso, filme precisa dessa ansiedade toda, não tem como ser muito muito parado por muito tempo, senão não dá certo. Ele precisa ser muito rápido, porque precisa tudo acontecer em uma hora e meia. Duas horas no máximo. Se bem que hoje em dia os negócios estão chegando até três horas, mas é, precisava, na época da minha da minha juventude, <risos> da minha adolescência, eu ainda tô na minha juventude, é, era de uma hora e meia. Então faz muito mais sentido agora isso essa forma dela de, de escrever. Isso para mim, tipo, deu uma, uma iluminada... Na, na, na forma da escrita dela, que, nossa, é, deu até uma melhorada aqui na, na questão, e tipo, é até interessante porque ela falou, né, que ela engajou mesmo depois do segundo capítulo, e realmente, depois, os primeiros dois capítulos eles estavam um pouquinho mais ameno assim, parecia que ia começar, só que não começou, parecia que era um extra, sabe, eu falei isso, eu lembro de ter falado isso. Então, parece que realmente começou de verdade depois do segundo capítulo. Então, realmente, parece que tudo todo, todo o que foi dito nos agradecimentos faz sentido. Meio que dá uma explicação do porquê que o livro é dessa forma. Eu gostei bastante de ter lido esses agradecimentos. <risos> esses agradecimentos foram basicamente, to é, foi basicamente toda a explicação que eu precisava para poder dar mais ainda uma colher de chá para a Victoria para dar uma chance maior ainda para Victoria Veyard. Mas eu tô falando do livro como um todo, pegando os agradecimentos com base, eu não estou falando do que, é que aconteceu nos últimos dois capítulos. Nós tivemos a luta, é, foi uma luta interessante, né? obviamente, porque foi empolgante e tudo mais. É, eu sabia que eles iam ter que matar o, o... Assim que eu comecei a ler o capítulo 28, eu pensei, eles vão ter que pensar em alguma forma de matar o... O plano mais inteligente aqui é tentar matar o carinha lá que tá usurpurando a... Acabei de inventar uma palavra. Tá tomando a... o poder da Mare. E, e, isso é base. Você tem que derrotar ele. Então, isso era algo que eu já sabia que ia acontecer. E aí, começou, tipo, com o maluco lá, o Rambus. O Rambos... <risos> o forçador lá jogando pedra, eu falei, tá, eles vão jogar uma pedra no, no, no carinha lá, que o Arvin, sei lá qual é o nome, acho que era Arven o nome dele, pra você ver como eu tô, como os nomes me pegam, eles vão jogar lá no Arven. e basicamente foi isso que aconteceu, enquanto tava lendo, eu tava super criando, eu super criei esse plano na minha cabeça, e aí aconteceu exatamente o que eu pensei. Eu falei, tá, isso era óbvio que isso ia acontecer. Isso, isso é um clássicozinho, um clichêzinho que deveria realmente acontecer e tá tudo bem, tá na base. E aí a Mer começou com o poder dela. E aí eu só, tipo, ótimo, maravilha. E aí começou, tipo, a, a Mer meio que querendo bater na Evandilina. Evandilin fugindo. Né? Ah, meu Deus É óbvio que ela ia fugir também, porque, mano, ela, ela ia ser o. O, o demônio, a pedra no, no, no calçado da Mer. Ela, ela tem que... A rival da, Evang da Evangeline, da Mer. Ela não pode morrer agora. Me surpreendeu a Mer ter simplesmente, tipo, gritado. Tipo, não, ele tentou matar a gente. Mata ele também. Eu só fiquei, que que é isso, Mer? Como assim, Mer? Que que que, que isso? Mas, é isso? Tudo bem, né? Tipo, vou aceitar. Fazer o que Não posso fazer nada. É, assim... Eu não sei se eu deveria falar, tipo... Porque, cara, é meio que estranho. Porque eu não ligo pra morte de personagem. Ainda mais pra, pra personagens assim. Só que, tipo, tem algumas coisas que eu não concordo. Tipo, Evangeline é uma filha da puta. Eu não ligaria pra ela morrer. Mas o Pitolemos... Não sei. É, tinha alguma coisa ali que eu só fiquei... que Assim, você não pode simplesmente chegar e falar, tipo, não, mata ele. Ele tentou matar a gente, mata ele. Então, tipo, né? Então, tipo, não, não isso, isso não, não bate bem comigo Tipo, quando a, a Maeve morreu Eu tava assim, e a, a Aileen tava, tipo Não, eu vou matar você, isso, mata ela, querida Não, eu vou acabar com a sua raça, Ai, isso, acaba com a raça dela eu tava, tipo, satisfeitíssima Só que nesse momento não colou Nessa, nesse, nesse contexto eu não gostei muito, não Eu fiquei, tipo, tudo bem é, e aí eles fugiram, eu fiquei tudo bem, fugiram, ótimo, é, já era óbvio que eles iam fugir também, então assim, eles precisavam fugir, o Maven também meio que demônio, é interessante que tipo, parece que em todo momento ele meio que não tem certeza do que, que ele tá fazendo, e também falou no momento tipo, da mãe dele sussurrando para ele, o que acaba vindo com, de novo, com o meu plano, meu, minha, qual a minha teoria, de que o Meivo não tá fazendo isso, na verdade, porque ele quer, mas porque ele tá sendo controlado pela mãe. Ou, tipo, muito influenciado pela mãe. Não é exatamente porque ele quer fazer isso, mas porque ele tá sendo extremamente controlado, é, manipulado pela mãe. Eu ainda acredito no meu chodozinho Eu não quero que ele seja morto. E aí nós temos o final do epílogo falando, não, vamos matar ele. Eu não matei ele não! Não matei ele não, por favor! Mas ah, tudo bem. Aí ah, nós começamos com o epílogo. Nós tivemos o epílogo. Aí o epílogo. É, eles fugiram. O Cal tá preso lá pela pela Pela, qual nome? pela guarda Escarlate. A Farley tá viva. Eu fiquei tipo, eu já sabia que a Farley tava viva. Aí o Killorn também tá vivo, eu já sabia que ele tava vivo. E aí ela fica tipo, mano, com quem que eu tô aqui? É o Shade. Aí ela, tipo, Shade, você tá viva? Eu sabia que ele tava vivo. Eu falei, tô falando desde o início desse diabo, desse, desse livro, que o Shade tá vivo, que, ele, que, que você não coloca um personagem assim só pra falar que ele tá morto, você não faz isso com a pessoa. E aí ele falando tipo, não, tentaram me matar, né, mas assim, não conseguiram, eu fui mais rápido, porque ele tá se fucking teletransportando. Oh, bitch! Eu achei isso fantástico, dele se teletransportar. Aí ah, o... a Mare falando, né, tipo, cara, e a lista? A Flora falando, não, tá aqui, tá aqui ainda, calma. Aí a Mare, tipo, não, mas o Maven sabe também, a gente tem que conseguir eles antes que o Maven consiga. Isso, não foi uma boa ideia você ter falado. O próximo livro, basicamente, deve ser uma corrida pra, pra conseguir esse, esses novos pessoas, pessoal com... qual é o nome? Com poder. Basica, eu acho que deve, basicamente, ser isso. Não me parece ter qualquer outro tipo de desenvolvimento em, na história. Eu acho que é basicamente isso que vai ser o segundo livro. Ah, aí ainda tem também essa questão de... Do... Ah, e outra coisa, né? Parece que o Cal e o, a, a Mare, também o romance deles, meio que esfriou. Então, no segundo livro vai ser Mare com Killorn. Também o um romance. Isso vai, isso vai acontecer. Definitivamente vai acontecer E o Cal vai começar a sentir ciúmes E aí no terceiro livro eles vão começar a ficar juntos A não ser que apareça um quarto personagem Do qual eles têm que ficar juntos Pode ser porque tem, ainda tem três livros Mano, a mulher escreveu, hein <risos> Ai, Deus do céu E pior que, tipo, não parece ter história suficiente pra isso Se bem que o segundo livro não é, não é tão grande, não o, o segundo e o terceiro livro Não são muito grandes, eles têm mais ou menos 400 e 500 páginas Aí o terceiro livro é grande Aí tem o livro de contos mas enfim, é, é mais ou menos isso que eu acho que vai acontecer. Que, tipo, acho que o segundo livro, o desenvolvimento vai ser basicamente deles tentarem é, conseguir o outro pessoal, porque não me parece ter mais coisa. E ainda nós temos esse diabo dessa guerra que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo nela, mas enfim, né? A gente aceita também. Fazer o que? A gente tem que aceitar. A gente, é. Cara, esses livros dão em meus olhos, porque eles são brilhantes. E aí eles acabam machucando meus, meus pobres olhinhos, porque ele brilha, ele brilha, 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 enfim. É... O próximo livro também, tipo, vamos, vamos ver como é que fica, vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que vai ser basicamente isso que eu acabei de falar. Não me parece que vai ter muito mais coisa, ele não tem muito mais página, né? então assim... Ele só tem 490 páginas, mais ou menos. 400. É, exatamente, mas não é exatamente 490 páginas. Então, eu não sei. Não parece ter, ter muito tempo para desenvolvimento. E me foi dito que não tem, que o foco. É... Ele tem um foco maior agora, mas a história parece ser mais chata, pelo que me falaram, não sei. E eu estou com medo, obviamente, disso. Mas não sei vai que porque sei lá parece que agora parece que vai ficar mais interessante, se ele tem um foco, ele não está em tudo quanto é canto, parece que para mim parece ser melhor, mas a gente vai ter que ver né como é que vai ficar, como é que vai ser como é que o livro fica, como é que ela vai escrever, porque agora ela já tem um pouquinho mais de experiência né, na escrita, então pode ser pode ser que ela também esteja experimentando né como como que ela esteja escrevendo. Tem uma coisa que eu faço, que eu, que eu sou escritora, né? Eu acabei de falar aqui. Que é, tipo, minha a forma da escrita né, muda conforme eu vou lendo o livro. Tipo, eu tinha uma semelhança muito grande com um autor que eu adoro, né? Que é a Rafael Dracom. Então, eu tava tentando escrever mais ou menos com base na escrita dele. Só que aí, eu vou e leio outro livro. E aí, eu acabo meio que ganhando algumas do dui, algumas como se diz? Das personalidades do livro. Então acaba adaptando isso ao meu próprio livro. Então acaba meio que ficando assim. É, é muito engraçado isso, porque às vezes eu percebo que tá tipo, muito parecido com outro livro, tipo, a forma de escrever. Então pode ser que ela também seja assim. Pode ser que eu seja inexperiente também, porque, né, eu não, não escrevo tanto. Eu, eu, eu me considero uma escritora, mas eu não, não tenho. Tamanhos, eu não sou escritor, escritor assim, até porque eu não ganho dinheiro com isso, porque, né? No meu livro não vende, então, tentando fazer vocês comprarem meu livro por pena. É. Mas, enfim. É, eu também, você vai aprendendo, né? Conforme você vai escrevendo. Aí eu espero que ela consiga, que, que tenha melhorado. Gente, as coroas desse diabo, desse livro, são bonitas. Deixa eu ver do terceiro livro. É bonito, nossa. É, é realmente bonita. É, a primeira, a primeira parecia, um, tipo, a primeira coroa parece uma coroa de, uma, de um príncipe. A segunda coroa parece a coroa de um rei. A terceira coroa parece uma coroa de uma rainha, uma princesa, alguma coisa assim. Mas o nome do, do segundo livro é Espada de Vidro. Bom, a primeira Rainha Vermelha. Nós não tivemos uma Rainha Vermelha. Será que vai ter uma espada de vidro nesse livro? <risos> Porque, tipo, a Mer não virou rainha a rainha vermelha, assim, tipo, ela não era uma rainha, é uma metáfora, né, tipo, do que ela, ela se transformou numa princesa, era só isso, não era, não foi, enfim, pode ter sido, não sei, é... É porque o nome da, da, da saga, eu falo, ah, pode ser o nome da saga, mas não, o nome da saga é Coroa Cruel, mas, enfim, acho que é isso que eu tenho pra falar, não sei, eu falei do livro inteiro, acho que, eu, assim, eu, eu no início do, do podcast comecei já a falar do livro inteiro, eu falei dos agradecimentos, né? Eu falei que, tipo, que agora faz muito mais sentido essa questão de, do, da forma que foi escrito. Então, pra mim, fez muito mais sentido. É, eu vou voltar a falar que não é ruim. A história não é ruim. Dá a desejar alguns pontos. Ainda mais porque ela foi... Ela, 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 acho que ela ficou muito empolgada. Porque tava muita gente... É, falando pra ela pra, é, seguir, 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 eu acho que ela ficou muito empolgada pra realmente fazer alguma coisa meio que grandiosa. Então, e eu, aí eu, eu, eu acho que nesse segundo livro ela vai meio que se acalmar um pouco, eu acho que, que ela vai tentar fazer isso. Mas, parecia, ela tá, parecia muito que ela tava muito ansiosa pra, tipo, jogar tudo no papel. Dá pra perceber isso, sabe? Eu não, sei, eu não sei se é real, mas eu consigo perceber meio que esse nível de ansiedade, tipo, caraca, eu tenho, eu tenho muita coisa pra falar, só que ela não soube coordenar direito, sabe? Pelo não pra mim, pode ser que... Quer dizer, pra mim é tomar no cu, né? Porque ela é uma, uma puta escritora famosa e eu sou ninguém. <risos> mas, tipo... Entre todos os livros que eu já li, na minha vida, de sagas e tudo, ainda tem muita saga ainda que eu preciso ler, não tá sendo o meu melhor, o meu favorito. Mas também não tá sendo o pior. Então ele tá ali no meio. Tem, tem uma... Tem, 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 eu, tive... eu já li muita merda. Então, isso não é ruim. Realmente não é ruim. Mas é o que eu li uma vez no Facebook. É uma saga interessante pra você ler uma vez só. Se você ler mais de uma vez, vai piorar. Então... Eu, eu consigo perceber que, assim, é legal pra você ler, tipo, é interessante você ler logo agora, de uma vez, assim, tipo, de uma, de uma vez só. Mas se eu for ler de novo, eu não vou aguentar. É, não é um livro que eu consigo reler. É um livro legal, é um livro interessante, é um livro bacana, tem uma história legal. Mas não é um livro que eu, que eu leria de novo. E é interessante também que falou sobre a questão de que ia fazer filme, alguma coisa assim. Alguém sabe do filme? não vi nada de filme da Rainha Vermelha. Mas pode ser de que nesses que estejam em projeto, assim, há 200 anos, que nem, sei lá... É... Percy Jackson meio que foi rápido. Fallen? Não sei. Mas tem, tem alguns aí que, tipo, ficam em projetos, ficam em, em andamento, dizem que foi comprado, mas no final das contas nunca sai do, do de realmente da estante. Enfim, é isso que eu tenho pra falar. Terminamos aqui o, o primeiro livro da saga da Coroa Cruel. Terminamos também o ano, olha só. Hoje é, o último dia, hoje é o último dia do ano. Amanhã começa outro ano. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Obviamente, na madrugada de 31 pra 1 eu não vou estar aqui. Obviamente não, né? Às vezes eu faço mas esse ano não vai ser assim, quer dizer, esse ano barra ano que vem não vai ser assim, espero que vocês compreendam isso, então é isso galera, ano que vem eu volto com o segundo livro da saga, vamos ver como é que vai ser, beijinhos, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por mais um ano incrível e tchau, tchau!